چونکہ ہم ابھی عید قیامت المسیح کے ہی یہ دن ہیں خدا جی اٹھے ہیں ہم نے اس دن کو منایا تھا اور اس کے بعد چالیس دن تک وہ اس زمین کی سر زمین کے اوپر رہے اور وہ بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے پالوس رسول نے جیسا یہاں پہ کہا یہاں پہ بیان بھی کیا کہ وہ وہ دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا یعنی کہ شاگردوں کو اور پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں بعض سو گئے پھر یعقوب کو دکھائی دیا پھر صبر اسکولوں کو اور اس کے بعد پالور رسول خود بھی اس بات کا گواہ بنتا ہے کہ خدا مند یسو ان کو دکھائی دیے یہ سارے گواہ ہیں کہ خدا مند یسو جی اٹھے میرے عزیزوں ہر سال ہم یہ دن قیامت المسیح ایسٹر عید ہم مناتے ہیں اور یہ بیس مارچ سے لے کے پچیس اپریل کے درمیان اس کو منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چالیس دن تک روزے رکھتے ہیں اور عید قیامت المسیح سے ایک ہفتہ پہلے مقدس ہفتہ آتا ہے اس کو ہم مناتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں وہ یہاں پہ خدامت کے خادم بیان کرتے رہے اور اس کے بعد مبارک جمعہ جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے ہمارے لیے بہت ہی گڈ ہے ہم اس کو گاڈز گاڈ گاڈس فرائیڈے بھی کہتے ہیں یہ خاص وہ دن تھا جس کے جس میں ہمارے لیے بہت ہی اچھا کام ہوا ہماری سیلویشن اس کے اندر ہوئی تو یہ دن ہے جو کہ منائے جاتے ہیں عید قیامت المسیح ہمیشہ ہی اتوار کو آتا ہے آئے گا کیونکہ اس کی ترتیب اس کو جب رکھا گیا تو یہ بالکل اسی طرح ہی رکھا گیا یہ تقریباً سن تین سو پچیس کی بات ہے یعنی کہ چوتھی صدی کی بات ہے جب کہ اس کو کلیسیا کے بزرگوں نے اس رسم کو کو, کو رائج کیا کہ اس کو اس کی سیلیبریشن کی جائے اس کو منایا جائے اس کو یاد رکھا جائے اور یہ دن بھی اسی کے حساب سے سیٹ کیے ایسے کیلنڈر کے حساب سے اس کو سیٹ کیا گیا کہ چاند کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جائے اور یہ یہودیوں کی جو عید ہے پاش کا عید فسا جس کو کہتے ہیں یہ بالکل اس کے ساتھ ہی آئے کیونکہ وہ عید عید فسا ہی تھا جس میں خدا یسو مسیح نے کہا کہ میں فسا فسا کھانے کے لیے میں وہاں پہ جاتا ہوں یروشلم جاتا ہوں تو میرے عزیز یہ تھوڑی سی اس کی مختصر سی ہسٹری ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ پہلے بھی سنی ہوگی اور جیسا کہ ہم خدا جس مسیح کے جی اٹھنے کی بہت ساری باتوں کو یہاں پہ یہ چالیس دن جو ہیں وہ ان سب باتوں کو اسی طرح یاد ہم کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا مند یسو زندہ ہیں وہ زندہ ہوئے تھے اور وہ زندہ ہیں اور یہ جو دن ہے اس میں سب سے بڑی جو لڑائی ہے اس پورے عالم کی جو سب سے بڑی لڑائی ہے جو شیطان اور خدا کے درمیان ہوئی کہ خدا من نے اس پہ فتح پائی خدا من نے موت پہ فتح پائی خدا من نے قبر پہ فتح پائی اور وہ ساری چیزوں کو توڑ کے پتھر کو ہٹا کے وہ اس قبر میں سے نکل آئے یہ فتح مندی کا دن تھا 
اور یہودیوں کے نزدیک تو یہ ہفتے کا پہلا دن ہے کیونکہ ان کا جو ہفتہ ہے وہ ختم ہوتا ہے سیٹرڈے کو اور سنڈے کو ان کا ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے جیسے ہمارا منڈے کو پہلا دن ہوتا ہے لیکن یہودی دستور کے مطابق یہ پہلا دن ہے لیکن ہمارے لیے یہ پہلا ہمارے لیے یہ سنڈے ہے آرام کا دن ہے اس لیے کہ اس میں ہم خداوند کے جی اٹھنے کا کا دن مناتے ہیں اور اس کی اس کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور مل کے عبادت کرتے ہیں میرے پیرزی تو بڑی ایک اور بھی جاننے کی بات ہے کہ سب سے پہلے خدام جب زندہ ہوئے تو وہ سب سے پہلے وہ خواتین پہ عورتوں پہ وہ ظاہر ہوئے یہ عورتیں بھی بالکل آخر تک بھی خداوند کے ساتھ ہی تھیں بلکہ صلیب کے بالکل پاس خداوند کے آخری وقتوں میں عورتیں ہی تھیں جو ان کے پاس تھیں اور مقدس جو ہونا تھا باقی سب شگر تو بھاگ گئے تھے لیکن جب خداوند ظاہر ہوئے تو وہ اسی طرح سب سے پہلے مریم مقدلینی پر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بلیسڈ بات ہے سب خواتین کے لیے کہ خداوند جب ظاہر ہوئے تو وہ سب سے پہلے عورتوں پر ظاہر ہوئے اور یہی خواتین جو تھیں وہ خدا مجسمسی کے زندہ ہونے کی گواہ ٹھہریں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالی قبر جو ہے جس میں خدا مجسمسی کو رکھا گیا تھا وہ ایک بالکل کمرہ نما پہاڑ کے اندر ایک غار تھی اور یہ نئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی اور بالکل مضبوط پختہ قبر تھی اور یسو کی لاش کو رکھ کے اس کے اوپر ایک بھاری مہر شدہ پتھر رکھا گیا تھا اس کے بار سپائیوں کو کھڑا کیا گیا تھا کہ وہ پیرا دیں کہ کوئی آ کے چرا کے نہ لے جائے ان کو ان کا تو یہ ایمان بھی نہیں تھا سپائیوں کا ان کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ ایک مردہ اندر سے اٹھ کے آ سکتا ہے اندر سے باہر آ سکتا ہے ان کو تو یہ ڈر تھا کہ کوئی باہر سے اندر جا کے اور یسو کی کوئی لاش چرا کے نہ لے جائے لیکن میرے عزیز جب خدا زندہ ہوئے تو وہ اندر سے باہر آئے اندر سے اس پتھر کو ہٹ گیا وہ پتھر ایک بڑے ہی آواز کے ساتھ اور ایک زلزلے کے ساتھ وہ ہٹ گیا اور خدا مند وہاں سے باہر آ گئے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے یہ ساری باتیں شہادت دیتی ہیں ٹیسٹیفائی کرتی ہیں یہ گواہ ہیں ایون کہ خدا مند کا کا کفن جو ہے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ جب عورتیں وہاں پہ گئیں جب شاگرد وہاں پہ گئے کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ اندر جا کے پہلے جھانکتا تھا پترس آیا اس نے بھی اندر جا کے جھانکا عورتیں آئیں وہ بھی اندر جا کے جھانکتی ہیں اور ان کو وہاں پہ کفن پڑا ہوا ملتا ہے میرے عزیز یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کفن تو وہاں پر ہے لیکن جو کفن کے اندر تھا وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے وہ جی اٹھا ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے میرے عزیزو خدا جب زندہ ہوئے تو ان کی حالت جلالی تھی یہ جلالی حالت ایک بالکل یہ بالکل سمجھ سے بالکل بالا تر تھی ان کا ایک بدن جو تھا وہ کبھی ہم اس کو دیکھ بھی سکتے تھے کبھی نہیں بھی دیکھ سکتے تھے ان کو وہ ایسا ان کا جسم تھا اور تھے تو وہ مکمل انسان لیکن جلالی 
جسم کے ساتھ تھے ان کی ہڈی بھی تھا گوشت بھی تھے تھا ان کا لیکن وہ اس کے ساتھ وہ ظاہر بھی ہو بند دروازوں سے اندر بھی آ جاتے تھے اور وہ پھر دیکھتے دیکھتے غائب بھی ہو جاتے تھے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی جو کہ تب کے لوگ سمجھا کرتے تھے لیکن یہ 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 ایسا نہیں تھا وہ تو جب اپنے تھے اپنی زمینی زندگی میں جب وہ پریچ کرتے تھے گڈ نیوز لوگوں کو سناتے تھے تو تب بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ لوگ ان کو مارنے کو دوڑے تھے لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے وہاں سے چلے گئے تھے یہ تو تفصیلاً سے نہیں لکھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے لیکن کچھ جو مفکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے تھے وہ پانی پر چل سکتے تھے میرے چیز وہ پانی پر چل سکتے تھے یہ ایک جلالی جسم کی ایک خاصیت ہے جو کہ وہ رکھتے تھے اور ہمارے جو جسم ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن خدا من جسو کا جلالی بدن تھا جب وہ زندہ ہوئے اس لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے اور وہ یہی پیغام ہے ہمارے لیے یہ ایسٹر کا یہی ایک پیغام ہے کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھے تھے نبیوں نے ان کے بارے میں کہا تھا پرانے عہد نامے میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ وہ دکھ اٹھائیں گے وہ مریں گے جیسا کہ ہم نے جسایا کے ففٹی ایٹ چیپٹر میں دیکھتے ہیں دکھ اٹھائیں گے اور وہ ہمارے سارے گناہ اٹھا لیں گے اور پھر وہ زندہ ہوں گے اور پھر انہوں نے خود بتایا اور پھر اس کے بعد ان کے رسول اور پھر اس کے بعد ہم بھی یہی بتاتے ہیں ہم بھی یہی ہم بھی ان کے گواہ ہیں اور انہوں نے اس طرح جب انہوں نے اس لیے بھی موت گوارا کی تو انہوں نے شیطان کو موت کو اور قبر پر فتح پائی فتح پائی انہوں نے اور میرے عزیزوں ان باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس راست باز کو سب کچھ اس لیے کرنا پڑا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں اور یوں خدا اور گنہگار کا آپس میں میل ملاپ ہو جائے یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ وہ جو اصول ٹھہرایا ہوا تھا جو کہ اصول ٹھہرایا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی اور پھر اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں تو اس کو قربانی دینی پڑے گی لیکن وہ قربانیاں ہم ٹھیک طریقے سے چڑھا نہ سکے اور خدا نے ہمارے لیے ایک بہتر انتظام کیا کہ اس نے اپنا برا بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہو جائے اور ہمیں بار بار قربانیاں نہ دینے پڑے اب ہم کوئی قسم کی کسی قسم کی کوئی بھی جانور جو پہلے ذبح ہوتے تھے ان کی قربانیاں ہوتی تھیں یا کبوتر ہوتے تھے ہم وہ ایسی قربانیاں نہیں کرتے ہیں ہم وہ قربانیاں اب نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے تو ایک ہی دفعہ ہمارا بھرا قربان ہو گیا اور اس نے وہ قربانی دے کر ہمارا میل کروا دیا خدا کے ساتھ ہمارا میل کروا دیا اب ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو یہ جو قربانیاں ہوا کرتی تھی یہ تو بالکل جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے تو مسیح کی قربانی کا عکس تھا 
جب خداوند نے صلیب پر جان دی جان جب دے رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ تمام ہوا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ قربانیوں کا جتنا بھی سلسلہ جو پہلے ہوتا رہا وہ پورا ہو گیا ایک ہی دفعہ میں پورا کر دیا انہوں نے اور اس طرح انہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ کی قربانی ایک ہی دفعہ دے دی انہوں نے اپنی قیمتی جان دے دی اور اس طرح انہوں نے شیطان موت اور قبر پر فتح پائی پھر عزیزو اب جب کہ خداوند نے ہمارے لیے جان دے دی موت پر قبر پر شیطان پر فتح پا لی تو یہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی گناہ کیوں موجود ہے اس دنیا کے اندر اس کی کیا وجہ ہے رزیزو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا اس میں قصور ہمارا ہے کیونکہ جو خدا کے ازلی ارادے کی تکمیل کو نہیں مانتے وہ گناہ کرتے ہیں جو اسی قربانی کو نہیں مانتے اس کو اکنالج نہیں کرتے وہ گناہ کرتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اس بڑی بڑا جو نجات کا کام ہے جو ہوا تھا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ گناہ کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری ہمارے جتنے بھی گناہ تھے ہمارے جتنی بھی ہماری غلطیاں تھیں وہ اس بے گناہ کے اوپر لا دی گئیں اور وہ ہماری خط تسلیب پر چڑھا جب ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں تو ہم اس غلطی کو دوبارہ سے کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں دیکھیں جو اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا جو ایمان نہیں لاتا کہ مسیح اس کے واسطے موا تھا اس نے قربانی دی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ کو گناہ نہ کرنا وہ گناہ کرتے ہیں اسی لیے ابھی تک دنیا کے اندر گناہ پایا جاتا ہے میرے چیزوں یہ نجات کوئی صرف مسیحوں کے لیے نہیں تھی یہ تو ساری دنیا کے لیے تھی ساری دنیا کے لیے تھی جیسا کہ یونا کے تیسرے باپ کی سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے چیزوں جو لوگ زندہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں ان کے نہ صرف گناہ ہی معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ پھر گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کے بن جاتے ہیں اور وہ ابلیس کے غلام نہیں رہتے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ایک دفعہ فقیر فریسیوں کو خدا خدا مجسو نے یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے اس لیے تم اس کے اس کے سے کام کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا باپ ابراہم ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو تم اس کے کام کرتے کیونکہ وہ راست بازوں کا باپ تھا لیکن تم وہ ویسے کام نہیں کرتے بلکہ تم گناہ کرتے ہو اس لیے کہ تم ابلیس تمہارا باپ ہے تم اس کے سے کام کرتے ہو یہ بات خدا بندے ان کو اس وقت جتائی اور میرے عزیز و موجودہ زمانے میں گناہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم جو جتنے بھی انسان ہیں جو کہ گناہ کرتے ہیں جو کہ خداوند کی اس قربانی کو نہیں مانتے وہ اس الہی انتظام کو بھی قبول نہیں کرتے وہ 
शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो दरमियानी रास्ता इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने से वो बहुत 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 सारे काम हैं वो जो अपने तौर पे समझते हैं और अपने तौर पे ही करते हैं पाकलाम से हदायत नहीं लेते पाकलाम के सुनाने वालों की नहीं सुनते गवाइयों को नहीं सुनते दुआओं पे एतबार नहीं है उनको वो कहते हैं कौन खुदा हम एथियस्ट कहलाते हैं हम किसी खुदा को नहीं जानते और वो जो भी करते हैं उनके नज़दीक नेकी और बदी में कोई फ़र्क नहीं है वो इसलिए नेकी इसलिए बदी और गुनाह उन वो अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनके नज़दीक इसकी पहचान ही नहीं है मेरे अजीज़ खुदाम यीसु ने हमारे लिए सलीब पर दुख उठाया और वो फाते हुआ और उसने हमें भी ये सिखाया कि हमने भी किस तरह इन सारी मुश्किलों जो कि आजमाइशें हैं जो कि हमारे सामने आती हैं हमने भी उन पर कैसे गलबा पाना है हमने कैसे अब लीज पर फतह हासिल करनी है जब वो हमारे सामने दुनिया की शान व शौकत लेके आ जाता है कि मुझे सजदा करो तो मैं तुम्हें दे दूंगा तो हमने कैसे फतह पानी है ये खुदावंद ने हमें करके दिखाया है वो हमारा नमूना है वो हमारा नमूना है और उसने हमें ये करके दिखाया है मेरे चीजो हर साल हम खुदावंद के इस बहुत बड़े दिन को मनाते हैं और हर साल हम इस बात को सामने रखते हैं इस बात का इकरार करते हैं चालीस दिन को मनाते हैं चालीस दिनों को जो कि रोज़ों के दिन हैं रोज़े भी रखते हैं अपने जान को भी दुख देते हैं और दुआएं भी करते हैं लेकिन अगर फिर बाद में अगर हम इसको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में इसको भूल जाएं तो हम में और उन लोगों में कोई भी फ़र्क नहीं है जो कि खुदामंद को खुदामंद नहीं मानते हैं मेरे अजीजो खुदामंद हमारी शिफायत के लिए जिंदा है और अबरानियों का सातवां बाब उसकी पच्चीसवीं आयत में है क्योंकि आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से कोई नजात पाए और पारूस रसूल जैसे कि उसने भी इकरार किया इस बात का कि वो गवाह है और वो कहता है कि गुनाहों से मखलसी का सिर्फ एक ही इलाज है वो इस इलाज को पेश करता है और वो कहता है कि चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकदस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और तफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकदस के मुताबिक जी उठा हमारे जीजो अब वही खुदावंद वही खुदावंद मसीह जो गुनाह और अबलीस पर कादिर है हम सबको भी गुनाह से आज़ादी और अबलीस पर फतह बख्शता है और यही ईश्वर का मतलब भी यही है कि खुदाबंद जिंदा है उसने उस अंधेरे को उस तारीकी को जो कि दुनिया पे थी उसको ख़त्म किया और खुदाबंद 
इस दिन इस मुबारक दिन के मौके पर वो एक रोशनी बनकर हमारे लिए उभरा उसका प्यार जिंदा है और वो दुनिया में काम कर रहा है ये उसका प्यार है ये उसका प्यार है कि वो हमारे लिए कुर्बान हो गया मेरे जीजो ये सबसे बड़ी हकीकत है ये अंजील की सबसे बड़ी हकीकत है कि मसीह जिंदा है और जो उसके पास आते हैं वो उसे कबूल करता है और उनसे और उनके गुनाहों से उनकी मायूस जिंदगियों में एक तब्दीली खैरत अंगेज तब्दीली पैदा कर देता है और इन्हें पूरा पूरा इतमान बख्शता है और वो फिर उनको सिर्फ यही नहीं इसके बाद इसके बाद वो उनको अब जिंदगी की उम्मीद भी देता है अब हम ना उम्मीद नहीं होते हैं अब हमें इस बात का डर नहीं होता है कि हम मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे क्योंकि खुदामद का यस्सु का ये वादा है कि वो हमें अब जिंदगी देता है इसलिए कि उसने हमें खरीदा है अब हम अपने नहीं हैं उसने हमें खरीदा हुआ है अब हम उसके हैं और जब हम उसके हैं और उसमें ही रहते हैं तो वो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो फिर उसके पास रहते हैं जैसे वो जिंदा है वैसे ही हम भी उसके साथ जिंदा ही रहेंगे मेरे प्यारे जीजो इस मुबारक दिनों के मौके पर आज खुदामंद इस पाकलाम की शेरिंग के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे आमीन